0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. Die heutige Folge ist ein Special, das in Zusammenarbeit mit Daniel und Philipp vom Heldentum podcast entstanden ist. Oder genauer gesagt, mit den beiden entsteht, denn die beiden sind heute da. Hallo Daniel, hallo Philipp. Hallo zusammen. Ja, Hallöchen. Für alle Leute, die euch noch nicht kennen, was übrigens eine Schande ist, schämt euch. Stellt ihr beide doch euch mal vor und vielleicht könnt ihr ja mal ganz kurz erzählen, um was es im Heldendum-Podcast eigentlich geht.
1: Ja, also erstmal schämen wir uns gleich mal ganz prophylaktisch mit, ähm, aber äh, das ist einfach so eine grundsätzliche äh, <lacht> so eine grundsätzliche Sache. Ähm, ja, das gehört einfach dazu. Äh, ja, wir sind äh, Daniel und Philipp. Wir machen den Heldendom-Podcast. Also ich bin Philipp, der andere ist Daniel, dieser komische Typ, von dem ihr noch ein Hallo gehört habt bisher. Ähm, äh, wir machen eigentlich genau dasselbe wie du, Wolfgang, äh, nur ein bisschen anders. Wir machen nämlich alles, also alle Geschichte irgendwie. Das heißt, wir beschränken uns nicht auf, den, auf, auf technische Bereiche oder sowas. Wir machen einfach Chaos und Katastrophen und ähm, das Ganze in historisch und gefühlsecht, wie wir immer sagen. Ähm, bei Daniel geht es ganz häufig um Boote. Äh, bei mir geht es ganz häufig eigentlich um äh, radioaktive Störfälle. <lacht> könnte, man, könnte man eigentlich summieren. Man braucht, jeder braucht seine Nische. Nein, es geht bei uns wirklich, es geht durch die gesamte Geschichte und äh, ja, es sind einfach dumme Helden, äh, die manchmal auch einfach gar keine Helden sind, äh, manchmal schon, ähm, die wir so äh, jede äh, drei Wochen mal beleuchten. Daraus ziehen wir unseren Spaß.
0: In der heutigen Folge geht es um die Geschichte von Jans Loth und einer großartigen Erfindung, die er eventuell gemacht hat. Die Geschichte an sich, die haben wir schon ausführlich im Heldentum-Podcast erzählt. Aber damit ihr auch wisst, um was es hier geht, äh, glaube ich, dass Daniel und Philipp, dass ihr beide vielleicht mal eine kleine Zusammenfassung machen könnt. Und eigentlich solltet ihr dann mal auf Pause drücken und rüberwechseln zu Heldentum und euch mal die ganze Geschichte in epischer Breite anhören. Aber mal, vielleicht können wir mal eine kleine Zusammenfassung machen. Was meint ihr?
1: Ja, man sollte natürlich nicht vergessen, da warst du auch dabei in der Episode. ne? Also äh, das haben wir nicht alleine äh, gestemmt. Es war eine Teamarbeit. Es war eine gute Teamarbeit, stabiles Team. Ja, absolut. Um zu der Geschichte kurz zu kommen, um die kurz zu erklären. Ich finde, es passt
2: sehr gut in deinen Slogan, wo du immer sagst, ähm, du erklärst die wunderbare Welt der Technik und all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. Scheitern war ganz groß in dieser Geschichte, denn wir haben da von einem niederländischen Erfinder gesprochen, der sich... Anfangs als Fernsehtechniker und Radiotechniker so ein bisschen durch die, durch Holland durchgearbeitet hat. Bei vielen Firmen. Viele Firmen hatte, viele Firmen hat er selber gegründet. Die hat er auch, äh, naja, ähm, zum Scheitern gebracht. Und in, in seiner ganzen Geschichte hat er versucht, äh, zwei Erfindungen an die Welt zu bringen. Eine war so eine Art Datenbank für Reparaturanleitung, quasi iFixit, 1900, 80, 90 und ähm, das andere war eben das, wovon wir gleich sprechen werden und zwar ein Codierungsverfahren für Daten und ähm, der hat dann 95 gesagt, ich kann Videos ganz klein kriegen, quasi einen großen Spielfilm auf ungefähr die Größe von einem Kilobyte und das wäre revolutionär gewesen. Wäre.
1: Ähm, wobei er schaffte es damit sehr viele Investoren zu gewinnen unter anderem äh, Ruhl Pieper der war damals CTO und Vorstandsmitglied bei Philips äh, ist ja auch ein niederländisches Unternehmen und äh, wirklich sehr erfolgreicher ähm, IT-Geschäftsmann wirklich äh, auch einer der reichsten Niederländer ähm, und immer wieder wurde Jans Loth gesagt jetzt präsentier das doch mal, jetzt zeig doch mal deine Erfindung wenn die so gut ist, wenn die so großartig ist aber er hatte immer große Angst, dass ihm diese Erfindung gestohlen wird. Und war deswegen immer sehr zögerlich mit Details. Hat sehr wenig Präsentationen gehalten oder nur in einem sehr kleinen Kreis. Aber ganz vielen Investoren klang diese Idee so gut. Und da konnte man doch Geld mit verdienen. Und dann hat man gesagt, naja, okay, dann investieren wir doch noch mal ein paar Euro. Ähm, am 12. Juli 1999 sollte Jans Loth dann wirklich einen extrem lukrativen Vertrag unterschreiben. Und die Details... Äh, endlich enthüllen und äh, seine Erfindung seinen Geschäftspartnern äh, präsentieren, wovon es ungefähr 400 gab über die Jahre. Ähm, am 11. Juli 1999, einen Tag davor, bevor diese Vertragsunterzeichnung passieren sollte, stirbt Jans Loth an einem Herzinfarkt. Ähm, die Unterlagen zu seiner Erfindung, hatte er immer gesagt, liegen in einem Safe. Der war leer. Da war nichts drin und die existierenden Prototypen funktionierten auch nicht. Jetzt ist die große Frage und ich hoffe, Wolfgang, dass du sie uns beantworten kannst heute in dieser Folge. Ist das eine riesige Verschwörung, die größte vielleicht der IT-Geschichte? Oder ist es die Leichtgläubigkeit
0: von Investoren, die hier gesiegt hat? Das ist wirklich eine gute Frage und ich hoffe, dass ich sie euch beiden und den ganzen Leuten, die zuhören, heute beantworten kann. Wie gesagt... Äh die epische Geschichte vom Leben von Jans Loth, die haben wir schon besprochen bei euch im Podcast und ich erzähle heute mal ein bisschen, was da technisch eigentlich dahinter steckt. Wenn wir darüber sprechen, dass der Jans Loth irgendwelche großen Datenmengen, also man spricht hier von Filmen, so krass verkleinern kann, dann denkt man wahrscheinlich direkt irgendwie an Datenkompressionen. Die Frage ist, was ist das eigentlich, Datenkompression? Okay, wenn man sich das Wort so ein bisschen anschaut, dann kommt man wahrscheinlich schnell drauf, ja, da geht es darum, Daten zu verkleinern, okay, technisch betrachtet. Aber warum ist das eigentlich wichtig? Zum einen sicherlich, um Speicherplatz zu sparen. Zum einen bei euch auf der Festplatte vielleicht oder wenn man jetzt irgendwie einen großen Internetservice betreibt, wo man jetzt, ich weiß nicht, Videos, Downloads oder irgendwas vorhält, dann ist das natürlich auch ein Kostenfaktor. Also stellt euch mal vor, YouTube, da gibt's, ich weiß gar nicht, was das für eine riesengroße Zahl ist, aber bei YouTube gibt es extrem viele Videos, kommen jeden Tag 100 Millionen wahrscheinlich dazu. Und dann macht es natürlich schon irgendwo einen Unterschied, ob jetzt das Video, das eine Stunde dauert, ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner ist, als was den Speicherplatz angeht. Und äh, je mehr, mehr Speicherplatz ich brauche, desto teurer wird es. Und das ist dann ein ganz klassischer wirtschaftlicher Faktor. Ein zweites Ding, das super interessant ist, wenn man über Kompression spricht oder über die Datenkompression, das ist die Beschleunigung von Datenübertragung. Heutzutage hat man ja überall eine Connection ins Internet. Also wenn ihr zu Hause seid und euch irgendwie Netflix anschaut, werden Videos runtergeladen oder runtergestreamt, aber die kommen ja irgendwie durch die Leitung. Wenn ihr per WhatsApp ein paar Fotos verschickt oder wenn ihr eine E-Mail mit großem Anhang verschickt, also geht's mir, so geht's mir manchmal im Büro, da kriegst du eine E-Mail, da hängt eine Präsentation dran und die ist so 30 Megabyte groß. Und auch das ist manchmal einfach ein bisschen zu groß für manches E-Mail-Postfach. Vor allem, wenn man beispielsweise da draußen noch ein E-Mail-Postfach bei web.de hat. Ich glaube, da gibt es immer noch eine relativ kleine Menge an Speicher, die man zur Verfügung hat. Dann kommt die E-Mail vielleicht gar nicht an. Und äh, ja, auch so andere Sachen, so Musikstreaming Also ich verwende beispielsweise Spotify, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Anbieter. Wenn du jetzt ein Handy hast und hast dafür keinen äh, so Unlimited-Vertrag, dann macht es vielleicht schon einen Unterschied. Hey, kann ich unterwegs jetzt noch Musik hören oder vielleicht auch mir einen Film irgendwie anschauen auf meinem Handy übers Mobilfunknetz? Darüber hinaus ist es aber auch noch sehr relevant für die ganzen Firmen, die die Infrastruktur betreiben. Denn beispielsweise für Mobilfunk, ist mittlerweile extrem wichtig, ist in manchen Gebieten auch viel wichtiger als so die ganzen Kabel, die im Boden verlegt sind. Wird in manchen Bereichen wird sehr viel mit Mobilfunk gemacht und äh man kann natürlich jetzt sagen, die ganzen Mobilfunkbetreiber, die haben vielleicht auch ein bisschen gepennt die letzten 20 Jahre. Ja, kann man wahrscheinlich sagen. Aber Stand heute gibt es manchmal Probleme, weil die Leitungen einfach überlastet sind. Und auch da, wenn ich die Daten, die ich über so eine Leitung schicke, einfach ein bisschen kleiner mache, dann passt einfach mehr drauf. Das ist wie, keine Ahnung, mit einer Straße, wenn da nur riesengroße LKWs fahren versus ganz viele kleine Fahrräder. Da merkst du ja auch einen Unterschied, es passen extrem viele Fahrräder auf eine Autobahn und nicht so viele LKWs dann. Vor allem, wenn die LKWs noch einen Anhänger haben.
1: Gute Analogie. Gute Analogie. Der Datenhighway. Der Datenhighway. <lacht> das sind wir ja, wieder in den 90ern. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Datenhighway, das ist wahrscheinlich so CeBIT 1993. Stell ich mal gerade so vor, so Helmut Kohl, dem erklärt wird, wie die Zukunft aussieht und dass man unbedingt auf Kupferkabel setzen muss und auf gar keinen Fall dieses Glasfaserzeug <lacht> anfassen sollte.
2: Also ich sehe tatsächlich, ich war, war das Hackers, dieser Film, wo die so in das Cyberspace eingedrungen sind, so ein bisschen? Ich weiß nicht, ob das da drin war, wo man so ein bisschen sehen konnte, wie die Daten so durch durch die Leitung fließen. dass so das, nicht, ist das mit, mit Special und so weiter? War auch Matrix, glaube ich, auch mit drin. aber Matrix auf jeden Fall auch, ja, ja. Auf jeden Fall, so, so stelle ich mir deine Datenaufwand
0: <lacht> gerade vor. Im Prinzip sieht ja auch genauso aus. Und wenn man so überlegt, es gibt auch noch ein paar andere Bereiche, wo sowas wirklich relevant ist, also so diese ganze Datenübertragungskapazität. Beispielsweise so Internet of Things, also diese ganzen smarten Geräte, also euer Zähler, euer Thermostat und irgendwelche Sensoren, die in der Landschaft verteilt sind, wo halt wo du kleine Geräte hast, wo ganz kleine Computer drauf sind und dann irgendwie so ein LTE-Funkmodem, wo dann beispielsweise Sensordaten übertragen werden. Sowas gibt es zum Beispiel auch auf dem Meer, also solche Bojen, wo dann auch so ein kleiner Computer drin ist, wo dann irgendwelche Meeresanalysedaten gesendet werden und damit kann man dann das Wetter irgendwie ausrechnen. Gibt es ganz viele und der Vorteil an solchen Geräten ist halt, du kannst zigtausende irgendwo verteilen, das ist günstig, aber jedes Gerät sendet. Und wenn jedes Gerät jetzt Unmengen von Daten sendet, dann hast du hier auch wieder einen Engpass. Und last but not least, mein persönliches Lieblingsthema der Weltraum. Unendliche Weiten. Und wenn man jetzt so eine Sonde losschießt und die ist zig Millionen Kilometer weg, dann hast du da halt auch keinen 50 Megabit-Link äh, mehr, um irgendwie richtig krass Full-HD-4K-Video runterzustreamen aus dem All, sondern du hast eine relativ geringe Datenrate und da muss man sich auch gut überlegen, was kann ich da überhaupt übertragen und wie kann ich die Daten so klein wie möglich machen, damit ich einfach viele Daten habe. Naja, und aus dem Grund hat man sich schon sehr, sehr früh überlegt, wie man solche Daten komprimieren kann. Also mit sehr früh meine ich auch schon zur Uhrzeit der Informatik hat man sich solche Fragen schon gestellt. Und auch schon vor der Informatik hat man sich sowas überlegt. Ein kleines Beispiel. Kennt ihr das Morse-Alphabet? Kennen ja, können nein. Richtig, genau das Gleiche <lacht> bei mir. Geht mir genauso. Aber ähm, das Morse-Alphabet ist so aufgebaut, jeder Buchstabe hat eine Folge von Punkten und Strichen, also kurzen und langen Signalen. Und als man das Morse-Alphabet damals entwickelt hat, also der Herr Morse war das ja, hat man sich auch die Frage gestellt, welche Buchstaben werden denn am häufigsten verwendet? Und die Buchstaben, die am häufigsten verwendet werden, ich glaube im Englischen ist es unter anderem das E, die haben die kürzesten Codes bekommen. Weil man sich damals gedacht hat, hey, wir haben ja als Engstelle den Menschen, der mit seinem einen Finger die ganze Zeit irgendwelche Codes morsen muss und äh, da wollen wir einfach den Finger ein bisschen schonen. Also es ist gefährlich. Ich kenne es noch äh, so aus meiner Kindheit. Ich habe nicht viel gemorst, aber ich habe viel Summer Games, Winter Games gespielt auf dem C64. Das ist ähnlich wie morsen. <lacht> <lacht>
2: links, rechts, links, rechts, ja. links, links, rechts, rechts, rechts. Und
0: ich hatte durchaus Zeiten in der Grundschule, in der, in der weiterführenden Schule, wo ich nicht schreiben konnte, weil meine beiden Handgelenke halt entzündet waren <lacht> von vielen Spielen. Aber überlegt mal, wenn ihr Berufsmorserin oder Morser seid, ähm, dann macht es für euch natürlich auch einen Unterschied, ob jetzt die häufigsten Buchstaben halt nur so wenige Zeichen haben oder halt viele. Also das ist auch schon so eine Art in Anführungszeichen von Datenkompression, wo man sich da überlegt hat. Naja, ähm, wie gesagt, Kompression ist eine sehr, sehr wichtige Technologie und es ist natürlich auch wertvoll. Also, wenn man eine gute Kompression hat, kann man einfach Ressourcen sparen und dadurch einfach auch bares Geld dann sparen. Man kann beispielsweise eine höhere Qualität streamen. Also ich habe einen Full-HD-Fernseher, ich schaue zwar nicht oft was an, aber wenn ich mir mal so eine Weltraum-Doku anschaue, schaue ich die halt in Full HD an. Ich habe jetzt keinen 4K-Fernseher. Wenn ich einen hätte, müsste ich jetzt aber überlegen, reicht meine Internetleitung dafür aus? Denn das ist ja die vier vierfache Datenmenge. Wenn ich jetzt nur so eine auf dem Land lebe und ich habe so eine, weiß nicht, so eine ganz billige einfache DSL-Leitung, da kann ich es vielleicht gar nicht anschauen. Und wenn man jetzt die Daten aber stärker komprimieren könnte, dann könnte es, also man könnte da eine höhere Qualität nutzen. Ich kann auf meinem Handy äh, mehr Musik speichern oder mehr Fotos speichern. Ich kann von meiner Weltraumsonde mehr Daten empfangen und das Mobilfunknetz ist weniger ausgelastet. Deswegen kann ich mehr Handys verkaufen. Und wir sind alle glücklich. <lacht> <lacht> also zumindest Vodafone und die Telekom und so weiter. Die Leute mit der Technologie. Die Leute, die äh, daran verdienen, die sind dann sehr, sehr glücklich, ja. Bei Datenkompression, da es jetzt zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Und zwar kann man Daten verlustfrei und verlustbehaftet komprimieren. Im Englischen sagt man da so lossless oder lossy. Und äh, beide Verfahren sind sehr, sehr wichtig. Lasst uns mal vielleicht zum Anfang kurz über eine verlustlose Kompression sprechen. Klingt erstmal viel besser, oder? Verlustlos, Verlust ist was Schlimmes, möchte man nicht haben. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie, irgendwie Aktien irgendwo spekuliert, als Verlust immer, immer, ein, bisschen, <lacht> immer ein bisschen doof. Off. Verlustlose Aktien, das möchte ich, die möchte ich haben. Ja, also wenn ihr Interesse habt an verlustbehafteten Aktientipps, dann äh, meldet euch gerne mal privat bei mir. Ich habe da ein paar <lacht> richtig, richtig gute Empfehlungen für euch. <lacht>
1: okay. Ich kaufe nur Telekom-Aktien.
0: Ja, das war in den 90ern ja aber auch schon ein sehr, sehr, sehr guter
1: Invest. Deswegen, ich mache heute hier, ich mache heute, bin Philipp aus den 90ern heute. Ich war ja. im Cyberspace äh, auf dem Datenhighway und ich habe Telekom-Aktien gekauft. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich passe mich an die, an die Zeit unserer Geschichte an. Absolut. Steigst du bei Philips ein? Ich steige
0: bei Philips ein, absolut. Philips steigt bei Philips ein. Apropos Telekom-Aktien. Ähm, ich finde Tele Telekom-Aktien super, denn hätte der Dieter Bohlen in den 90ern viel mehr Telekom-Aktien gekauft, wäre er komplett ruiniert gewesen. Und da wären uns vielleicht viel <lacht> erspart <lacht> worden danach. Also Telekom-Aktien sind richtig, richtig toll.
1: Eine Welt ohne dsds ja. Ähm,
0: man, man darf ja Wünsche haben.
1: <lacht> kann man auch absolut. so stimmt in 4K streamen mittlerweile, um zu deinem Thema zurückzukommen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, Das Thema war die verlustlose Kompression. Und verlustlos bedeutet, meine Originaldaten, die ich habe und die ich komprimiere, die kann ich exakt so wiederherstellen. Also ihr kennt vielleicht sowas wie eine ZIP-Datei oder so eine RA-Datei. Ihr habt irgendwelche Files bei euch auf dem Rechner. Ihr wollt die vielleicht per E-Mail verschicken und dann macht ihr so ein ZIP-File draus, verschickt das. Jemand empfängt das ganze Ding, kann das wieder entpacken und hat exakt die gleichen Dateien. So eine Technologie verwendet man beispielsweise auch, wenn ihr Microsoft Office habt, diese ganzen, ich wollte fast schon sagen, die ganzen modernen Office-Dateien, aber die gibt es auch schon seit 15 Jahren oder so. <lacht> äh, die aktuellen meine ich natürlich. Die haben auch schon quasi so eine Art ZIP-Technologie drin, das heißt, wenn ihr eine Word-Datei abspeichert, dann ist die auch schon komprimiert und braucht ein bisschen weniger Platz. Und das ist auch ein ganz guter Hinweis, bei einer Textdatei möchte man ja auch, dass die exakt so wiederhergestellt wird, wenn man die jetzt irgendwo jemandem schickt oder irgendwo komprimiert ablegt, um Speicher zu sparen. Denn es wäre ja blöd, du machst dir total viel Mühe und schreibst dir hier Notizen auf für so einen Podcast und dann komprimierst du den, um ein bisschen Platz zu sparen auf deiner Festplatte und dann möchtest du den aufnehmen und entpackst die Datei wieder und merkst, hui, das macht gar keinen Sinn, was da drin ist.
1: <lacht> Haben wir schon mal erlebt, glaube ich. Ja, habt ihr schon erlebt, okay. Ähm, ja, aber das, da ging es um den Inhalt. <lacht> okay, das hat dann aber da kann die Kompression dann aber auch nicht mehr helfen. <lacht> vielleicht kann die Kompression es wieder sinnergebend machen. Ja. Willhafte.
0: Ich glaube, da bräuchte man wahrscheinlich ein Genie und näher vom Kaliber eines Jans Lot. Dem kommen ah, wir ja gleich noch. Oh. Um vielleicht da Abhilfe zu schaffen. Eieiei. Naja, ähm, wie funktioniert so eine verlustlose Kompression? Ich habe da ein ganz einfaches Beispiel. Stellt euch mal eine große Textdatei vor. Da habt ihr irgendwie ein paar Seiten irgendwas geschrieben. Und diese Datei hat jetzt eine gewisse Größe. Und um die zu komprimieren, könnte man jetzt folgendermaßen hingehen. Man geht durch die Datei durch, durch den ganzen Text. Und für jedes Wort, das dort vorkommt... Ähm, Macht man einen Eintrag in einer Tabelle? Und zwar, ihr nehmt das erste Wort, ihr schreibt es in der einen Spalte in die Tabelle rein, zum Beispiel Hallo, und gebt dem Wort eine Nummer, die 1. Das zweite Wort ist das Du, dann schreibt ihr die du, das Du in die Tabelle, Nummer 2 und so weiter und so fort. Wichtig ist jetzt, wenn ihr ein Wort seht in eurem Text und das in der Tabelle schon vorkommt, dann nehmt ihr es nicht nochmal auf. Das heißt, in der Tabelle gibt es jedes Wort nur einmal. Und das kann man sich vorstellen, wenn man so einen großen Text hat, beispielsweise auf Deutsch, dann gibt es manche Wörter, die kommen vielleicht nur einmal vor. Fluxkompensator. Und es gibt andere Worte, die kommen vielleicht ziemlich häufig vor. So ein, du, ich, um, in und diese ganzen anderen Wörter. Und das bedeutet, ihr habt eine Tabelle, da gibt es jetzt wenige Worte, wo nur einmal vorkommen und es gibt viele Worte, die häufig vorkommen. Das ist der erste Schritt. Und jetzt geht ihr nochmal durch den Text durch und jetzt ersetzt ihr jedes Wort durch die Nummer, die ihr vergeben habt. Und äh, in der Regel ist es so, dass jetzt diese neue Form von eurem Text, die jetzt nicht mehr aus Worten besteht, sondern nur noch aus Zahlen, die dürfte ein bisschen kürzer sein. Und bei Text ist es oftmals so, dass man da so eine Rate hat von vielleicht auch 50%, Prozent, die man einsparen kann. Und ihr speichert jetzt beides ab. Zum einen diese Tabelle, diese Codetabelle. und zum anderen speichert ihr jetzt diesen kodierten Text ab. Also diese ganze große, große, große Ziffernfolge. Das wäre so eine ganz einfache Version von so einer Komprimierung und das kann man jetzt natürlich noch beliebig optimieren. Also heutzutage, wenn man so ein modernes Programm hat oder auch so einen modernen ZIP-Algorithmus, der geht ein paar Mal drüber über den Text und schaut zum Beispiel nicht nur, wo stehen jetzt einzelne Worte, die häufiger vorkommen, gibt es vielleicht auch Wortkombinationen, die häufiger vorkommen. Zum Beispiel, könnte zum Beispiel sowas sein, sind zwei Worte und die kommen vielleicht in einem großen Text, wenn man ein ganzes Buch hat, relativ häufig vor. Und dann könnte man zum Beispiel sowas machen, was sind die längsten Folgen von irgendwelchen Worten, die häufiger vorkommen und am Schluss könnte man das noch genauso optimieren wie beim Morse-Code und zwar den längsten Folgen dann halt die kürzesten Codes geben, um dann im Endeffekt halt auch so diese kürzeste komprimierte Repräsentation zu haben. In den letzten, weiß nicht, 30, 40, 50 Jahren haben sich da viele Mathematiker den Kopf zerbrochen und haben das immer weiter optimiert. Und wenn man sich heute mal anschaut, was man da so erreichen kann, da kommt man je nach Dateityp, schon teilweise gute 50% Prozent hin, wenn es einfache Texte sind, die jetzt nur aus dem gleichen Buchstaben bestehen. Also ich habe jetzt einen Text, der hat 5 Milliarden Buchstaben und das ist aber immer nur ein X. Ja, dann speichere ich halt äh, beispielsweise ab X und zwar von Position 1 bis Position 5 Milliarden. Das ist dann irgendwie gar nicht viel, gell, was man abspeichern muss. Wenn man es entpackt, ist es sehr, sehr groß. Und
2: das war aber immer noch nicht bei der, äh, der Komprimierungsfähigkeit
0: äh, von der Technologie von hier. Ja genau, da kommen wir gleich hin. Also das ist so das Erste, verlustlose Kompression verwendet man häufig, wenn man eine ZIP-Datei hat. Dann geht's weiter, wenn man jetzt beispielsweise ein Bild komprimieren muss, dann funktioniert sowas nicht so gut. Denn der Grund ist, bei Fotos, auch bei Audiosignalen und bei Videos, da gibt's nicht so viele Muster wie im Text. Also im Text habe ich irgendwie, ich weiß nicht, 26 Buchstaben, ich habe noch 10 Ziffern, ein paar Sonderzeichen und das ist alles und die wiederholen sich immer wieder. Also wenn man jetzt beispielsweise so ein Full-HD-Bild nimmt aus so einem Full-HD-Video, das hat eine Auflösung von 1920 mal 1080 Pixeln, das sind ungefähr zwei Millionen Pixel. Für jeden Pixel müsste man jetzt noch den Farbwert speichern. Und bei so einem RGB-Bild, was gängig ist, hat man jetzt drei verschiedene Farbwerte, also Rot, Grün, Blau. Das kann normalerweise immer von 0 bis 255 sein. Und wenn man die ganzen Werte speichert, kommt man für eins von Einzelbild auf ungefähr 6 Megabyte. Und wenn man sich jetzt überlegt, ein Film dauert, ich weiß nicht, 90 Minuten. Und ein Film hat vielleicht 30 Einzelbilder pro Sekunde, kommt ganz schön viel zusammen.
2: Viele 6 MB-Pakete.
0: Ja. Allerdings. Ja. Man hätte pro, pro Sekunde Film, hätte man gute 10 Gigabyte, ein bisschen mehr als 10 Gigabyte und äh, ich weiß nicht, was ihr für eine Internetleitung zu Hause habt, aber meine Internetleitung würde nicht ausreichen, um sowas zu streamen.
2: Ach, <lacht> läuft alles. Irgendwie läuft es immer. <lacht> aber warum?
0: Ja, ein bisschen schwierig. Vor allem zu den 10 Gigabyte. Da kommt natürlich noch der Sound dazu. Dann kommt noch mal ein bisschen was oben drauf. Und ich glaube, das wäre auch ein bisschen viel für eine Blu-ray. Weil bei einer Blu-ray hast du 25 Gigabyte. Es gibt diese zweischichtigen Blu-rays. Da hast du 50 Gigabyte. Ich glaube, es gibt auch schon dreischichtige mit 75. Aber selbst 75 Gigabyte Blu-ray, ah, da könntest du jetzt nicht so super viele Minuten speichern. Weil eine Minute, 10 Gigabyte, das hat schon, es hat schon richtig, richtig viel. Und wie gesagt, so eine klassische Kompression funktioniert halt nicht, weil wenn man sich ein Einzelbild anschaut aus dem Film und du guckst dir die kleinen Pixel an, das sind manchmal ein paar Pixel nebeneinander, die sehen vielleicht für dich als Mensch total gleich aus, aber die haben unterschiedliche Farbwerte. Und da ist jetzt halt, wenn du dieses klassische Verfahren hast, dass du so eine Tabelle hast, die ganzen einzelnen Werte aufschreibst und dann den Werten irgendwie Code gibst oder so, das funktioniert hier einfach nicht. Und deswegen gibt es hier so verlustbehaftete Kompressionsverfahren. Und da geht man ein bisschen anders ran. Da versucht man, das Bild einfacher zu machen. Beispielsweise, indem man sich immer so kleine Blöcke von solchen Pixeln anguckt, so immer zwei nebeneinander oder fünf nebeneinander oder kleine Quadrate und eine Durchschnittsfarbe berechnet. Denn wenn da jetzt irgendwie eine schwarze Fläche ist, das Schwarzes ist ein kleines bisschen unterschiedlich, kannst du es durchschnittsschwarz nehmen. Für dich als Mensch sieht es immer noch total gut aus, aber dadurch entstehen halt Muster und solche Muster, die kannst du dann halt auch komprimieren. Da kannst du halt schreiben dann quasi oder kannst du halt berechnen, okay, hier ist ein Quadrat, fünf Pixel der Farbe XY und das kannst du dann abspeichern. Und dadurch wird halt so ein Einzelbild dann nicht mehr sechs Megabyte groß, sondern vielleicht nur ein noch irgendwie ein paar Kilobyte und dadurch kriegst du dann halt auch, ich glaube ein DVD-Film, der hat 4,7 Gigabyte, ein kompletter DVD-Film und eine Blu-Ray ist halt größer. Aber das ist halt die Möglichkeit, wie du sowas machen kannst, indem du halt die Daten reduzierst.
2: Ich, ich finde das so schön, weil ich glaube, jeder von uns, der jemals eine DVD oder ein CD oder wie auch immer in der Hand gehalten hat, wo ein Film drauf war, äh, hat sich kurz damit auseinandergesetzt, so ja okay, das sind jetzt ganz viele Bilder und ein bisschen Sound drauf, aber so wirklich mit der Technik dahinter habe ich mich zum Beispiel noch nie beschäftigt. Ich finde, du hast es bisher sehr, sehr schön äh, erklärt, wie das überhaupt zustande kommt.
0: Dankeschön. Und nachdem wir uns jetzt mal die richtige Technik angeschaut haben, steigen wir jetzt mal ab in den Kaninchenbau zu Jans Loth. Oh. Und <lacht> Down the
1: rabbit hole. <lacht> er ist quasi Alice im Wunderland. Das ist quasi jetzt LSD im Wunderland, genau. Das hast du richtig erkannt, Philipp. Ich möchte kurz, ich weiß nicht, ob ich den Gag jetzt schon machen sollte oder später, aber ich, ich nehme ihn einfach mal vorweg. Der Jan hat einen kleinen. Ja,
0: Kompressionsfaktor.
1: Ja, einen sehr kleinen äh, Datenspeicher.
0: Ja, def definitiv, definitiv. Ich würde sagen, sogar weltweit führend, absolut.
1: Er hat den kleinsten.
0: Ja. <lacht> okay, äh, der Jan, der Jan Sloth, der hat also eine Erfindung gemacht. Und zwar das Sloth Digital Coding System. Was schon ein geiler Name ist, finde ich. So SDCS. Das klingt irgendwie fluffig. Professionell. Und vor allem auf Englisch Sloot. Sloot, ja. <lacht> Aber ein Sloot ist ein Faultier, oder? Das ist ein Sloth. Ja, okay, okay aber ich. Also ich bin, <lacht> Slut, Slut. ich bin kein Native Speaker
1: Für mich aber, ist da kein Unterschied Aber das wäre aber, wär aber auch geil, weil dann könnte dieses STCS, wenn man es auf dem Computer ausführt oder sowas, ein Faultier als Logo haben So wie, so wie der, der uh, Uninstall Wizard Mega Der ja auch ein Zauberer ist
0: Stimmt, ja, ja Okay, also man merkt schon äh, in der Geschichte, da steckt genug, um da noch ein paar äh, andere Folgen drüber zu machen.
1: Auf jeden Fall die großen Jans -Loth marketing ideen folge
0: <lacht> Ich sag mal, äh, ich erkläre gleich, was der Jans Loth vorhatte, aber ein anderer Gedanke, der mal gerade kommt, würde Jans Loth heute noch leben und hätte der einen LinkedIn-Account, könnte der eine richtig, richtig große Karriere mit irgendwelchen Marketing-Tipps machen, bin ich überzeugt.
1: Allerdings. Allerdings,
0: gründen Sie 40 Firmen. Online-Webinare, E-Book.
2: <lacht> er spricht dann auch immer darüber, wie man sie gründet, aber nicht, wie man sie führt oder hält.
0: Richtig. Ja, der ist halt einfach nach vorne gerichtet. Gründen, gründen, ja. gründen, gründen. Und die Details, da können sich ja andere Leute drum kümmern.
1: Ja. Er ist quasi so ein, so ein Start-up-Nomade. Ja. Ich gründe und nach mir die sind <lacht> Start Startup Noah.
0: <lacht> Jan, Jan Noah Slot, genau. Also Jan Slot erfindet also dieses Slot Digital Coding System. Und dieses System, das ist ein Verfahren, um Daten, insbesondere Videos, zu komprimieren. Allerdings muss man hier sagen, Slot betont die ganze Zeit, dass es sich nicht um Kompression handelt. Und auch Geschäftspartner werden so zitiert, es ist ein völlig neuer Ansatz, es ist eine völlig neue Idee zu denken, es ist ein Kodierungssystem – und dann kommen auch so Aussagen, vom Prinzip her ist das was ganz Einfaches. Der Slot der wundert sich, dass noch niemand anders auf diese Idee gekommen ist, denn hey, die ist ganz, ganz einfach. Und meine persönliche Wertung an der Stelle, wenn Leute sagen, sie haben eine geniale Idee, die ist ganz einfach und die wird die Welt revolutionieren und noch niemand anderes kam, darauf, sollte man ein kleines, kleines bisschen vorsichtig sein. Man sollte auch vorsichtig sein, wenn so ein genialer Erfinder panische Angst davor hat, dass ihm die Erfindung geklaut wird.
2: Es ist ja ganz einfach. Ne? Nicht, dass die Leute ja quasi auf die Idee kommen,
0: nur weil sie einen Bruchteil davon sehen. Also ja, richtig.
1: Ja. Ab dann weiß man alles im Prinzip.
0: Ja, das stimmt. Weil die Idee ja so einfach ist. Das stimmt. Also... Der Jan, äh, der spricht ja auch nicht viel darüber, also auch die Geschäftspartner, die da im Laufe der Geschichte Millionen investieren, äh, von denen hat ja keiner eine Ahnung, wie diese Erfindung funktionieren soll. Die glauben ja alle nur, dass es was Revolutionäres ist. Wir haben es bei euch im Podcast schon gesagt, der Jan, der hat Angst vor einem Patent. Ähm, ich habe mal noch entdeckt, es gibt sogar zwei Patente von Jans Loth, in denen steht aber nichts drin. Also sie sind sehr allgemein gehalten und es ist äh, für mich ein absolutes Wunder, dass die angemeldet werden konnten. Also wahrscheinlich auf dem Patentamt äh, in den Niederlanden, dort wo der Jan vorstellig wurde, da war wahrscheinlich nur irgendwie, keine Ahnung, gerade irgendwie der 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 Pizzalieferant da, der diese Anträge entgegengenommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendjemand angeschaut hat. Also da steht halt gar nichts drin.
2: Mein Name ist Jan Sloth und ich mache dein Video klein. <lacht>
0: Genau so. Ähm, wie war es die generelle Idee von seiner Idee? Also alles, was ich euch erzählen kann, das beruht zum Großen und Ganzen aus noch ein paar äh, Unterlagen, die es von den ganzen Firmen gibt. Also Wir haben es ja bei euch im Podcast auch gesagt, es gab einige Präsentationen, da gab es Handouts und ich habe ein Buch gelesen über die Geschichte von Jans Loth von einem niederländischen Journalisten. Der hat einige Interviews geführt, unter anderem auch mit äh, Royal Pieper, oder wie spricht man den aus? Ich glaube, ihr, ihr habt das besser gemacht. Roel, Roel? Ich habe, ich habe einfach Ruhl gesagt. glaube ich. One man, one man to rule the world. Okay. Rule Pieper, äh, der ja eine sehr wichtige Rolle spielt, dieser ehemalige Philips-Vorstand und auch CTO von Philips, der dann seine ganze Karriere hinschmeißt, um beim Jans Loth einzusteigen und der, glaube ich, auch von seinem Privatvermögen roundabout eine Million investiert hat. Ähm, mit dem wurden Interviews geführt und äh, da kann man sich so ein bisschen zusammenreimen, wie das alles funktioniert hat. Also anscheinend äh, bestand dieses System aus einer Box und einer Chipkarte. Und auf dieser Chipkarte, da waren 64 Kilobyte großer Speicher. Und auf dieser Karte, da konnte man direkt mehrere Filme speichern. Jeder Film brauchte ein Kilobyte Speicher. Es gibt auch manche Quellen, die sagen, dass es 8 Kilobyte waren. Aber mal ganz ehrlich, unterm Strich macht es keinen Unterschied. Eins oder acht ist beides brutal wenig. In der Box selbst, da war wohl auch ein Speicher drin, mit einer Größe von 400 Megabyte. Und jetzt müsst ihr aufpassen, in dieser Box, da waren verschiedene allgemeingültige Elemente von Videos gespeichert. Plus ein paar Algorithmen. Und diese Algorithmen, die konnten dann mit Hilfe von diesen gespeicherten Tönen, Farben, Mustern und sonstigen Elementen, die halt so allgemeingültig sind, Filme rekonstruieren. Und zwar auf Basis von einem Schlüsselcode, der jetzt auf der Karte gespeichert war.
2: Das heißt so ein bisschen wie diese Tabelle, die du vorher erwähnt hast beim äh, Komprimieren, die man normalerweise selber äh, beim Komprimieren erstellen würde von der Datei äh, beim Komprimieren. Nur dass er die quasi schon da parat hätte, richtig?
0: Ja, im Prinzip schon. Also stellt euch vor, ähm, wenn wir jetzt über Texte sprechen... Wir erstellen einmal so eine Tabelle und da stehen jetzt nicht nur die 26 Buchstaben drin, das wäre ja witzlos, sondern wir packen da den kompletten deutschen Duden rein. Alle Wörter, die im Duden stehen. Und wir beschäftigen uns auch noch mit ein paar Sprachwissenschaftlern und sagen, hey Leute, was sind denn die häufigsten Worte, was sind nicht so häufige Worte im Deutschen, sodass wir das gut optimieren können. Wir haben diese Tabelle und wir beide tauschen die Tabelle aus. Das heißt, wir haben beide so eine Art Baukasten für die deutsche Sprache. Wenn wir jetzt Texte haben, könnten wir diese Texte mit Hilfe der Tabelle kodieren und nur noch diese Codes austauschen. Und diese Codes, die wären dann in der Regel kürzer als die eigentlichen Texte. Also außer es ist was ganz Triviales. Wenn es nur ein Buchstabe drin steht, dann sparst du nichts. Aber hm. je länger der Text ist, desto kürzer wäre der Code. Das würde funktionieren. Eiwandfrei. Jans Loth dachte: genau diese Idee kann man jetzt übertragen nicht nur auf sowas Abzählbares wie Worte und Buchstaben, sondern auf sowas Generisches, Allgemeingültiges wie Farben, Muster, Bewegungen und Töne. Und ähm, was er halt noch entwickelt hatte dann auf seinem Computer, das war halt dann auch Software, die quasi so ein Video genommen hat als Input und dann so einen Schlüsselcode berechnet hat. Und dieser Schlüsselcode, der war halt ein Kilobyte groß. Und ähm, was ich bemerkenswert finde, ist halt diese Box die musste man das nicht regelmäßig aktualisieren. Hey, guck mal, kommt ein neuer Marvel-Film im Kino, den müssen wir jetzt mal kurz zerlegen. Hier gibt es irgendwie ein paar neue äh, Infos, ein paar neue Daten. Es gibt ein Update für die Box. Nee, nee, nee. Die Box hat man einmal befüllt mit diesen ja allgemeingültigen Daten und mit den Spezialalgorithmen von Jans Loth und dann hat das halt einfach funktioniert. Und in diesem Fall, das ist schon sehr interessant. Es ist interessant, Weil, also, oder?
1: Der, der, damit musst du ja dann theoretisch Sachen, auch die es noch gar nicht gibt, ja. die dann irgendwann mal in einem Film vorkommen könnten. Also der hätte ja Smartphones quasi voraussehen müssen,
0: damit diese Codes da sind. Ja, also entweder Smartphones oder vielleicht die Farben und Formen, die man verwenden kann, um ein Smartphone zu rekonstruieren, das du in genau, der Hand das, hältst, das während mein... du auf einem Einhorn reitest. Genau. <lacht>
2: Beispiel. Somit haben wir auch viele Farben abgeklappt.
0: <lacht> man kann also sagen, diese, diese Codes, diese Schlüsselcodes, die er auf der Chipkarte gespeichert hat, das war im Prinzip wie eine Art Rezept. Und äh, ja, die Box war halt ein Baukasten. Und mit diesem Rezept konnte man sich aus dem Baukasten jeden beliebigen Film zusammenbauen. Es gibt ein Interview mit dem, äh, jetzt muss ich den Namen nochmal anfragen, Philipp Rohl, Röhl. Ruhl. Ruhl, stimmt.
2: Sag, sagst einfach jedes Mal eine andere Aussprache, ist auch okay. Das genau, sag, sag
1: jetzt, diesmal sagst du Röhl, beim nächsten Mal sagst du Raul und dann sagst du äh, Ruben. Rolle. Ja. Ralle. Rolle. Äh, Ralle. <lacht> genau. Ralle.
0: Es gibt ein Interview von dem Ralle Pieper und da sagt er, die Idee von Jans Loth, die ist ähnlich wie das Prinzip, das man bei Postscript verwendet. Postscript ist eine Erfindung von Adobe. Und Postscript ist so der Vorgänger vom PDF-Format. Und bei Postscript ist es so, ähm, da steht quasi der Text drin und wird beschrieben, wie ein Dokument aussieht, aber es sind zum Beispiel keine Schriftarten in dem Dokument enthalten. Und die Schriftarten, die tauscht man vorher aus. Und dann kann man halt einfach sagen, hey, guck mal, Schriftart Areal, Schriftart uh, Times New Roman etc., und dann funktioniert das. Das ist ähnlich, wie wenn wir uns jetzt irgendwie eine PowerPoint-Präsentation zuschicken und du verwendest irgendeine crazy Schrift, die ich auf meinem Rechner nicht habe. Dann sehe ich nur irgendwelche Fehlermeldungen, wenn ich die aufmache. Anscheinend hat der der Ralle Pieper aber auch geglaubt, dass es wirklich so funktioniert.
2: Ich wollte gerade sagen, ich hätte in den 90ern nicht Millionen haben dürfen, weil ich hätte investiert <lacht> bisher. Also bisher klingt das vor allem mit deiner vorherigen Erklärung. Äh, ja, kann ich mir vorstellen, machen wir.
0: Nach dem plötzlichen Tod von Jans Loth gab es sehr viele Diskussionen zu der Erfindung. Also es gab verschiedenste Verschwörungstheorien. Man hat geglaubt, die Industrie steckt dahinter, die Festplattenlobby etc. Und ich habe auch jetzt in der Recherche zu der Folge gesehen, es gibt immer noch so Foren in den Tiefen des Internets, wo auch relativ aktuell noch darüber diskutiert wird, ob das möglich wäre, und ich habe auch, ich glaube, bei Reddit äh, eine Diskussion gesehen, wo, wo ein Typ gesagt hat: Ja, er arbeitet in was Ähnlichem, und äh, damit kann er, kann er erklären, wie das Ganze vom Jans Loth funktioniert hat.
1: Das ist John Slad, oder so heißt <lacht> das dann. Vielleicht, äh, vielleicht so. Das ist, der, das, ist der, das ist der Leon, der noch auf der, auf der genau. Insel lebt. Der Leon, ja.
0: Lebt. Wenn ihr wissen wollt, wer der Leon ist, dann hört euch hoffentlich die Folge von, von den beiden Jungs und von mir an. Da gehen wir nämlich stark auf den Leon ein. Das stimmt. Ich glaube, die Leute, die über die Theorien nachdenken, die gehen halt alle von der Prämisse aus, dass die Erfindung real war. Und dann suchen die halt einfach irgendwelche Möglichkeiten, wie sie das untermauern können. Und das bringt uns zu einer richtig spannenden Frage, nämlich war die Idee vom Jans Loth eigentlich möglich? Zur Lebenszeit von Jans Loth gab es ja die ein oder andere Präsentation und da waren ja auch teilweise irgendwelche Experten anwesend. Also ich glaube von Philips waren mal Techniker da, es gab irgendeinen Profi von Oracle, der sich das angeschaut hat oder zumindest angehört hat, was Jans Loth erzählt hat und ich glaube, so die gängige Reaktion war immer so Facepalm, so nee, <lacht> nee, mein Freund, äh, du bist da ganz, ganz stark auf dem Holzweg und die Reaktion von Jans Loth war ja immer nur, dass er wütend wurde und gesagt hat, die kapieren das nicht oder wahlweise, die möchten die Erfindung irgendwie klauen und dem ähm, Jans Loth war ja jegliche Kritik völlig egal. Er hat ja felsenfest behauptet, dass sein System funktioniert und dass er nur noch ein kleines bisschen Geld braucht, um es jetzt wirklich marktreif zu bekommen. Aber ich glaube, wenn wir uns mal die technischen Details anschauen, dann wird relativ schnell klar, dass das gar nicht hat funktionieren können. Denn diese Schlüssel, über die Jans spricht, die haben eine Größe von einem Kilobyte. Und ein Kilobyte, das sind 1000 Byte. Und äh, mit einem Byte kann man in der Regel ein Zeichen darstellen. Also wenn ihr einen Text schreibt, jeder Buchstabe, jeder Sonderzeichen, das ist ein Byte. Und auf eine Schreibmaschinenseite, also so eine Normseite mit 30 Zeilen und 60 Anschlägen, da passen 1800 Zeichen. Das heißt, ein Kilobyte ist ungefähr eine halbe Schreibmaschinenseite. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Und Jan Sloth sagt also, hey, mit der Datenmenge kann er einen kompletten Spielfilm von 90 Minuten oder hey, Herr der Ringe, Überlänge, Special Edition. Er kann das aber mit dem einen Code beschreiben.
2: Das typische, fasse diesen Film in einem Satz zusammen. Ja, genau. <lacht> exakt das. Man geht zu
1: Berg. Ende.
0: Ja, exakt so. Und ähm, wenn man sich jetzt aber mal so einen 90-minütigen Film anschaut, mit 30 Frames pro Sekunde, dann kommen wir auf 162.000 Frames. Und ein Frame ist halt ein Einzelbild. Und wir haben uns ja vorher mal kurz angeschaut, wie viele Informationen jedes Bild hat. Und den ganzen Sound, den lasse ich mal auf der Seite. Weil der ist, glaube ich, gar nicht mehr so relevant, um das zu verstehen. Der Slot, der müsste also mit jedem Byte von seinem Code 162 komplette Frames beschreiben. Plus natürlich den Sound. Und da die ganzen Daten, die im Baukasten vorhanden sind, für alle Filme gleich sind, muss der Unterschied von jedem Film zu 100% in diesem Code stecken. Das heißt, zwei Filme müssen immer unterschiedliche solche Codes haben. Und wenn ihr euch jetzt mal die Frage stellt, ist es möglich mit einem Zeichen den kompletten Informationsgehalt von 162 Bildern zu beschreiben? Ich glaube, dann fällt die Antwort nicht so schwer.
1: Also, ich habe es gestern Abend noch gemacht.
0: Ja, das ist
1: ganz einfach. Ja? Hast du das gemacht
0: ja. bevor oder nachdem du dein Perpetuum Mobile gestartet hast? <lacht>
1: Ich habe es gemacht, nachdem ich zehn Bier getrunken habe. Okay, das erklärt alles. <lacht> da das, lief das plötzlich alles so vor mir ab. Und dann war ja. dann plötzlich gesagt, ah, das ist mein, mein, mein Slot-Moment. Du, du, du warst quasi plötzlich in einem anderen Film, ja? Ja, ja im
0: Falschen. <lacht> ja, das Ding ist, man kann... Also wenn ihr Bock habt auf Mathematik, ich verlinke euch auch noch was in den Shownotes. Ähm, da gab es einen Mathematiker, der hieß Claude Shannon. Der hat in den äh, 40er Jahren, 50er Jahren sich viel mit so Informationstheorie beschäftigt. Und er hat auch ein Theorem aufgestellt, mit dem man zeigen kann, wie stark man Daten überhaupt komprimieren kann. Denn lustigerweise kann man sowas natürlich mathematisch beschreiben. Denn äh, wenn du Daten komprimierst, dann steigt der Informationsgehalt in den Daten. Stellt euch vor, ihr habt ein Brötchen vom Bäcker und das hat eine gewisse Größe. Und äh, wenn ihr das jetzt durchschneiden würdet, reinschauen würdet, dann seht ihr ja, dass das Luftbläschen drin sind. Wenn das schön aufgegangen ist, schöne Luftbläschen, das ist geil, du beißt rein, das ist so knusprig außen, innen weich, richtig lecker. Aber wenn ihr das Brötchen jetzt mit eurer Hand zusammenpresst, dann wird es immer kleiner, wird es eine festere Kugel, die Fluffigkeit, oder Fluffiness, wie wir, wie wir Backwaren-Profis sagen, die Fluffiness, <lacht> die lässt nach. Aber dafür steigt in dem Brötchen ja quasi äh, die Menge an, ja, an an Brot einfach. Pro, ähm, pro Fläche oder pro Raumeinheit. Das heißt, wenn ich das Ding komplett klein zusammenknülle, so groß wie ein Golfball, dann ist der richtig, richtig massiv, dann ist da keine Luft mehr drin. Und dann habe ich, egal welches Stückchen ich mir aus der Kugel rausnehme, habe ich da so, weiß nicht, nicht zu 100% Brot, aber vielleicht zu so 95%, da ist keine Luft mehr drin, gar nichts. Das heißt, die Brotinformation, die ist sehr stark. Und ich kann dieses Brötchen nicht unendlich weit komprimieren. Ich kann es einmal zusammendrücken, dann ist es komprimiert. Ich kann das Komprimierte vielleicht nochmal zusammendrücken, wird ein bisschen klein, aber irgendwann geht es nicht mehr weiter. Weil ähm, du das irgendwann so klein hast, dass du gar nicht mehr weißt, wie, wie kannst du es auseinanderfalten irgendwie. Also, und so ist das auch hier. Wenn ich, wenn ich ein Byte habe, wie soll ich denn dann eindeutig sagen, wie ich dieses eine Byte interpretiere? Also was mache ich denn daraus? Das ist einfach zu wenig. Und äh, der Film an sich der muss ja eindeutig wieder rekonstruiert werden. Also der Film ist ja nur komplett, wenn ich auch alle 162.000 Frames wieder habe. Da darf nichts irgendwie einmal so sein, einmal so sein. Und ähm, das geht halt hier verloren, wenn man das halt versucht, so, so klein zu machen. Und was dazu kommt, ist noch was anderes. Jans Loth sagt, er kann jeden Film mit einem Kilobyte codieren, Jeden Film, den es gibt. Das bedeutet aber, ein Kilobyte, das sind 1.000 Zeichen, die Menge aller unterschiedlichen Schlüssel, die ist ja endlich, das sind sehr, sehr viele, klar, sehr, 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 sehr viele, das ist ja eine tausendstellige Zahl und du kannst jetzt vielleicht nicht nur Ziffern nehmen, du kannst vielleicht auch Buchstaben noch nehmen, dann hast du noch ein größeres Alphabet, aber es ist eine endliche Menge und das müsste ja bedeuten, die Menge aller möglichen Filme, die ist auch endlich. Das ist richtig. Genau. Aber wenn das so wäre, stellt euch mal vor, ihr habt alle möglichen Filme, die es überhaupt gibt, abgespeichert. Ihr habt die Codes von den ganzen Filmen. Ihr habt alle Filme, die es jemals gibt und geben wird. Und jetzt fügt ihr bei einem von den Filmen noch ein einzelnes Frame hinzu. Dann habt ihr einen Film mehr. Den gab es vorher noch nicht. Und stellt euch vor, ihr fügt bei jedem von den existierenden Filmen, die es jemals geben wird, jeweils ein Frame dazu. Dann gibt es doppelt so viele. Das heißt, die Menge aller Filme, die es jemals geben wird, die ist unendlich groß. Und mit so einem endlichen System kannst du das halt niemals beschreiben. Und das sind halt Dinge, wo man, wenn man drüber nachdenkt, draufkommen kann. Vor allem Jans Loth hat sich ja äh, Jahrzehnte damit beschäftigt.
2: Ich, ich finde es ganz schön, wie ich gerade deine ähm, Möglichkeit von unendlich Filmen plötzlich auf äh, unendliche Universen quasi, äh, beziehungsweise Zeit leisten, äh, übertragen musste in meinem Kopf. Ja. Ne? Ich war ja gerade bei Zeitreisefilmen. Ja. Dass wenn du in der andere, wenn du irgendwas an der Vergangenheit oder an der Zukunft veränderst, dann entsteht ja quasi eine neue Zukunft. Ja. Und dann, wenn du da wieder das, ich bin quasi, ich musste das gerade so ein bisschen übertragen, damit es in meinem Kopf ein bisschen einfacher. ein bisschen in, in, in Back to the Future quasi.
0: Universen sind einfacher und, und Zeitlinien <lacht> als, <Mathe. lacht> als Jans Lot. <lacht> Vieles ist einfacher als Jans Lot. Und es macht dann auch stimmt. es macht dann auch gar keinen Unterschied, ob dieser Schlüsselcode jetzt ein Kilobyte groß ist oder 8 Kilobyte Kilobyte oder ob der ein Gigabyte groß ist. Die Probleme sind immer die gleichen. Wenn du was Beschränktes hast, dann wirst du halt auch immer nur eine beschränkte Menge von Filmen haben. Und wenn man jetzt bei so klassischen Verfahren ist, wie man jetzt Videos komprimiert und du mal ausrechnest, wie viele Möglichkeiten gibt es denn für ein Full-HD-Bild, wenn du ähm, da diese zwei Millionen Pixel hast und jeder Pixel kann hat, hat bei 24-Bit-Farbtiefe hat, hat diese RGB-Werte jeweils von 0 bis 255, da kommst du halt auf mehr Varianten, als Partikel im Universum existieren. Und ich glaube, das ist was, wo wo man relativ safe ist wahrscheinlich, dass man da äh, nicht so schnell ans Limit ähm, ranstößt einfach. Vielleicht noch ein kleines Denkbeispiel, was diese Filme angeht. Wenn das System funktionieren würde, könnte man solche Codes ja auch raten. Und dann könnte man sich ja mit geratenen Codes, mit ein bisschen Glück, auch Filme anschauen, die niemals gedreht wurden. Also zum Beispiel äh, Herr der Ringe in Schwarz-Weiß. Der ist nie gedreht worden, der ist in Farbe gedreht worden, aber mit mhm. dem richtigen Code gibt es ihn natürlich. Oder Herr der Ringe mit mir in der Rolle von Frodo. Na klar. Das hätte ich geguckt. Häh das hätte ich, geguckt. Hätt ich mir auch geguckt. Oder Herr der Ringe mit mir in der Rolle von allen Darstellern. Geil, oder? Das wäre noch lustiger. Hätte ich mir auch angeguckt. <lacht> oder Herr der Ringe, in dem alle Leute rückwärts sprechen. Und ich glaube, es gibt unendlich viele Versionen von Herr der Ringe, die denkbar sind. Und allein dafür würde halt der Code schon nicht ausreichen. Eine Frage, die vielleicht bleibt, äh, hätte das System irgendwie funktionieren können? Also hätte man irgendwas drehen können, damit es doch noch funktioniert hat? Weil vielleicht hat der Jans Loth ja einfach einen kleinen Denkfehler gehabt. Ein kleiner Denkfehler, wo man sagt, hey Jan, easy, guck mal, du musst hier A gleich 2 und B gleich 5 und dann passt schon
2: aber so ein Fehler, den er mitgeschleppt hat, wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahre und der sich dann potenziert
0: hat. Ja, ganz genau. Und ich habe mal drüber nachgedacht und ich denke, ja, es gibt eine Möglichkeit, wie man das System reparieren könnte. Und zwar zum einen müsste man dieses Kästle, wie wir hier in Süddeutschland sagen, also diese diese Box da müsste man erstmal einen unbegrenzt großen Speicher einbauen, den man vielleicht auch mal noch aktualisieren kann. Und der müsste so groß sein, dass alle Farbkombinationen, die existieren, dort abgespeichert werden können in so einer Tabelle. Also alle RGB-Werte, also alle Kombinationen, die es da gibt, die müsste man alle abspeichern. Und ich bin jetzt kein so krasser Audioexperte, aber sowas ähnliches müsste man auch für Audio machen. Also alle Frequenzen, Frequenzbereiche, Frequenzmodulationen, die es gibt, die der Mensch hören kann, müsste man auch in so einer Tabelle abspeichern, okay? Das müsste in die Box rein und dann müsste nur noch dieser Schlüsselcode unendlich lang sein dürfen, denn dann könnte ich mir einen Schlüsselcode generieren, der für jedes Frame beschreibt, wie sieht jeder Pixel aus, also erstmal so zwei Millionen Pixel erstmal beschreiben, plus wie sieht die Audioinformation in dem Augenblick aus und dann würde das funktionieren.
1: Funktioniert das nicht? in echt so ähnlich.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Äh, das wäre dann ungefähr das System, was man heute halt auch hat. <lacht> dann, würde das, äh, dann würde das funktionieren. <lacht> Sehr gut äh, aufgepasst.
2: Der Wolfgang erfindet gerade er einfach die das, Realität. Was es schon gibt.
1: Er erfindet die Realität. die Realität.
0: Ja, das ist das, ähm, das SDCS, was ich erfunden habe. Das ist das Schoch Digital Coding System. Ich glaube, ah. das, äh, glaub, das ist der nächste high Scheiß.
2: Ich, ich werde auch. alle meine Aktien verkaufen und in dich investieren. Ich hoffe, das ist okay. für dich.
0: Es ist absolut okay. Ich würde euch auch Vorzugsaktien zukommen lassen. Ich müsste aber erstmal noch nachschauen, was das genau ist. Ich kenne nur das Wort und nicht die Bedeutung.
2: Es ja. ist kein Thema. Ich war bei der Bundeswehr und ich werde uns das Geld schon mal ausgeben,
1: was du uns verdienen wirst zukünftig. Ja. Und ich geschenke äh, ich dir meine Telekom-Aktien.
0: Mega gut. Wir bräuchten jetzt nur noch entweder eine Lagerhalle oder die Räumlichkeiten einer ehemaligen Zigarrenfabrik. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Wir sollten nach Kuba.
2: Ich habe da so mal ne, schon mal so eine Geschichte gehört von so einem ähnlichen Typen, irgendwie Johannes, Johann. Ja,
0: Jo. <lacht> ich, ist er ja nicht Romek? So. <lacht> naja, ich glaube, vielleicht können wir noch ein kleines Fazit ziehen zu der Geschichte. Ich habe übrigens diese Geschichte schon, ich glaube, vor zehn Jahren das erste Mal gelesen. Vielleicht ist es auch schon länger her. Und diese Geschichte hat mich auch dazu gebracht, mit diesem Digitale Anomalien-Podcast anzufangen. Denn ich habe die Geschichte gelesen und ich fand die damals so absurd, dass ich mal angefangen habe, lauter solche Geschichten zu sammeln. Und irgendwann wurde jetzt da der Podcast draus. Und ich freue mich, dass ich jetzt nach über zwei Jahren... Äh, endlich mal eine Folge habe und ich hätte mir auch gar keinen besseren Rahmen dafür vorstellen können, mit dieser seriösen Geschichte von Jans zu umzugehen.
1: <lacht> ja, höchst seriös. Absolut.
2: Ich, ich glaube, das, das können wir genauso zurückgeben, weil äh, wir hätten vielleicht die Geschichte gemacht, aber hätten da keine Auflösung zu gehabt. Und äh, ich glaube, jetzt in dem Rahmen ist das eine gute, ist eine gute Sache, glaube ich, dass ihr hier machen. Ja,
0: absolut. Also, falls ihr wieder mal irgendwie absurde Geschichten mit Technik habt und äh, Probleme der Auflösung habt, fragt mich gern jederzeit. Das
2: <lacht> nur 240p.
0: <lacht> ja, was soll man halten denn von, von Jans Loth? Ich glaube, dass der tatsächlich davon überzeugt war, dass er eine revolutionäre Erfindung gemacht hat. Und ich glaube auch, dass er sich sehr sicher war, dass er ganz kurz vorm Durchbruch stand. Und ich bin kein Psychologe und eigentlich verbitten sich auch solche Ferndiagnosen. Aber nach allem, was man über Jans Loth liest, war er wahrscheinlich auch irgendwie paranoid. Denn er hat für Jahrzehnte allein an seiner Erfindung gearbeitet. Er hat mit niemandem drüber gesprochen. Und jeder Mathematiker, jede Informatikerin hätte ihm sofort erklären können, hey Jan, das ist eine coole Idee, aber das funktioniert nicht, das ist Quatsch. Und ich zeig dir auch warum. Ich schreibe es dir mal auf, komm ich erkläre es dir. Hätte wirklich jeder erklären können, aber er hat ja nicht gefragt. Und es kommen ja so Sachen dazu, wenn man sich die Geschichte anschaut, es gab Präsentationen, wo er vorstellen sollte, was er gemacht hat, die waren immer schwierig. Es hat mal was nicht funktioniert, dann hat er abgebrochen, dann hat er nur sein ganzes eigenes Equipment verwendet. Also äh, bei euch im, im Podcast haben wir darüber gesprochen, dass er bei einer Präsentation sogar einen eigenen Monitor angeschleppt hat. Und ich glaube, ganz ehrlich, bei diesen öffentlichen Präsentationen, wo er wirklich was gezeigt hat, der hat das halt frisiert. Ich meine, der Jan Sloth, ja, der war ein sehr guter Techniker und das nehme ich dem auch ab. Also damals, als er mit den Radios und Fernsehgeräten da gearbeitet hat, der hat schon was drauf gehabt. Und ich nehme ihm auch ab, dass er irgendwie diese Geräte so frisiert hat, dass es eben so aussah. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gehe super gern zu so Zaubershows. Ich finde Zauberei echt cool. Und ich weiß natürlich, das sind nur Tricks und ich weiß auch bei vielen Tricks, wie die funktionieren. Ich habe als Student selber mal ein bisschen gezaubert, war aber nie gut. Also es gibt keinen Zauberpodcast von mir. Also ich weiß theoretisch, wie viele Sachen funktionieren. Und ich weiß dann teilweise auch, okay, der macht eine Handbewegung und versteckt irgendwas. Aber das ist so schnell, dass ich es nicht sehe. Und ich glaube, wenn du jetzt aber daran glaubst, dass es wirklich Magie ist, die Fragen dir gar nicht stellst, dann glaubst du halt alles. Von der Glauben will. Oder der Glauben will. Glaub ja,
2: ja, weil, wenn weil du, du Geld siehst. Exakt das, exakt das. Ich glaube, wenn dir jemand äh, mit seinen potenziellen Millionen Milliarden äh, vom Gesicht wedelt, Milliarden vielleicht sogar oder auch was noch mehr Nullen hat. Äh, ich glaube, da, da glaubst du auch sehr schnell, sehr stark dran. Vor allem, weil es sagt ja zwar, oder es haben ja ein paar Leute gesagt, so naja, es ist irgendwie, nee, ich glaube nicht, dass das geht, aber dadurch, dass niemand ja wirklich ja. hinter die Kulisse geguckt hat bei, bei Jan, kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich
1: dann gedacht haben: Ja, was kann Ihnen noch keiner gegen beweisen? Also ich glaube, dass ähm, äh, heute Jans Loth nicht mehr so viel Erfolg hätte, weil dafür ha gibt äh, hat die G Gesellschaft durch Spam-E-Mails zu viel gelernt. Das ist auch richtig, ja.
0: Naja, wenn es der Jans Loth vielleicht so seine neue Firma in Nigeria irgendwo aufbauen Wollte würde. Wollte ich gerade
1: sagen, ist Prinz geworden. Er hat eingeheiratet <lacht> ins Adelsgeschlecht. Dann Vielleicht auch der Leon. Manchmal sind das ja auch so nigerianische Militärs, die einem schreiben.
0: Ja, das kann das kann echt gut sein. Mich hat die Geschichte auch noch an die Geschichte von äh, Terranos erinnert. Kennt ihr den Fall noch? Das war letztes oder vorletztes Jahr groß in den Medien. Das war ein amerikanisches äh, Biotech-Startup und die Gründerin, das war die Elizabeth Holmes.
2: Mit dem, mit dem Ring, ne? Was mit dem Ring? Äh, das
0: waren so Bluttests, die die entwickelt hat. Oder Bluttests waren das. Ja. Und äh, sie wurde gehandelt als die jüngste Selfmade-Milliardärin der Geschichte. Und die hatte, ähm, also ich kenne mich medizinisch nicht so aus, aber es war wohl so ein Universalbluttest, mit dem konnte man 240 Krankheiten erkennen. Und der war halt super billig. Und deswegen haben die ganzen Investoren da auch Kohle ohne Ende reingebuttert. Es gab auch öffentliche Demonstrationen und äh, die waren mit ihrer Technologie halt noch nicht so weit. Deswegen haben sie halt dann die, die Blutproben genommen und mit so herkömmlichen Labors halt analysieren lassen. <lacht> und dann halt gesagt, ja, funktioniert schon beinahe und sie ist auch verurteilt worden, ich glaube, zu einer richtig langen Haftstrafe und die Firma, die gibt es auch nicht mehr. Aber das war vielleicht so sowas ähnliches wie bei Jans Loth. Also ich glaube auch, dass die Elizabeth Holmes, dass sie überzeugt war, dass diese Technologie funktioniert und dass es nur noch ein kleiner Schritt ist, bis sie dann so weit ist. Und ich glaube, so am Schluss, der Jans Loth, was dem halt echt gefehlt hat, war halt ein gescheiter Partner für die Entwicklung. Also ein Sparing-Partner, mit dem du halt sowas zusammen machst, wo du sagst, hey, guck mal, ich habe die Idee. Und der Sparing-Partner sagte, hey Jan, coole Idee, aber das ist Quatsch. <lacht> ja. Habt ihr mal Bilder gesehen von Jans Loth? Ja.
2: Ja. Der sah auch ziemlich durchaus.
0: Er hatte immer so ein gelbes Hemd mit einer gelben Krawatte. Durchaus. Ja. <lacht> durchaus, ja. Genau. Und eine Kleinigkeit habe ich noch zum Schluss. Da bin ich nämlich auch drauf gekommen, als ich da ein bisschen recherchiert habe. Wir sprechen heute ja ganz viel über so künstliche Intelligenz und wir haben so dieses große Buzzword, Generative AI, so dieses ChatGPT, mit dem man so Texte generieren kann, diesen Chatbot. Wir haben sowas wie Delhi, also wo man Bilder generieren kann, gibt es auch noch viele andere. Und da war eine Frage, hey, kann man nicht mit KI sowas vielleicht machen, dass ich jetzt irgendwie die komplette Handlung von Herr der Ringe mit mir in allen Hauptrollen irgendwie so als Satz formuliere und so ein System macht mir das dann. Und da muss ich sagen, das halte ich auch für ausgeschlossen, dass sowas passiert. Denn bei solchen Systemen, so eine KI, die ist ja nicht kreativ oder die denkt ja nicht selbstständig, sondern die hat eine gewisse Menge von Daten, auf denen die halt operiert und auf die die zurückgreift. Und man kann da teilweise schon sehr beeindruckende Sachen machen. Also Vor allem so Fotos, wo man so generieren kann, finde ich echt cool. So Texte finde ich ein bisschen langweilig. Aber so Fotos finde ich schon echt mega. Aber was halt nicht bekannt ist, kann halt auch nicht generiert werden. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt einen Text eingebe und sage, generieren wir mal ein Bild von einem Dackel, der einen Zylinder aufhat und auf dem Dinosaurier reitet und dann was rauskommt. Aber dieses Bild ist ja nicht das, was ich im Kopf hatte. Das ist ja nur ein Bild, das diesem Text entspricht. Und es ist nicht das, was ich in meinem Kopf hatte. Ich glaube, das ist hier auch nochmal ein großer Unterschied. Für mich ist die Geschichte von Jans Loth halt äh, ein geiles Beispiel für die menschliche Gier. <lacht> Denn diese ja, Investoren, treffend, die hatten nur die, die Guldenzeichen in den Augen und wurden halt so krass blind dadurch. Was ist euer Fazit von der Geschichte?
2: Also ich bin da völlig bei dir. ne? Also ich bin da völlig bei dir bei allen Sachen. Aber ein kleiner Teil von mir möchte trotzdem, möchte glauben, und da sind wir da schon wieder, da bin I ich want bei to den I want to believe, <lacht> richtig, dass das vielleicht irgendwie doch geht. Mm. Klar, es ist offensichtlich physikalisch nicht möglich, physikalisch vor allem. Ne? Aber was, wenn doch? Und Jan, wenn du doch noch lebst, wenn du ein Fake-out tot gemacht hast, meld dich bei mir, wir kriegen <lacht> das hin.
0: Naja, zwischen Himmel und Erde, da gibt es ja Dinge, die wir nicht verstehen.
1: Ja, da schwebt Daniel. Also, äh, ich muss sagen, ich bin großer Jans-Lot-Fan, einfach weil ich äh, auch gerne mal so äh, konsequent an, äh, mehrere Jahrzehnte an einem Projekt äh, verbringen wollen würde. Äh, und weil ich auch gerne, ich hätte auch gerne dieses, diese, dieses Selbstbewusstsein ja. zu glauben, ich kriege das hin und ich kann alles, ich kann die Welt revolutionieren mit meiner Supererfindung. Also das, das hätte ich gerne. Ansonsten muss ich sagen, ich hätte ungern den Modegeschmack von Jans Loth, ich hätte auch ungern <lacht> ähm, äh, die, die, die Geschäftskontakte von Jans Loth, weil das ist auch irgendwie alles schiefgegangen. Ich muss sagen, ähm, Jans Loth, stabiler Typ,
0: aber völlig durchgeknallt. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Ich glaube, das kann man auch gar nicht mal besser machen. Daniel Philipp, äh, vielen Dank dafür, dass ihr Gast bei mir wart und dafür, dass Wir ich auch Gast bei euch sein durfte. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Uns auch. Ich freue mich auf die nächste verrückte Geschichte.
1: Es <lacht> wird sicherlich sehr verrückt. W wer weiß, was die
2: Geschichte uns in der Vergangenheit noch bringen wird. Ui, ui, ui.
0: Meine Erfahrung ist ja, immer wenn man nicht damit rechnet, kommt irgendeine spannende Geschichte um die Ecke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir passiert es ganz oft, wenn ich für irgendwas recherchiere, dann äh, investiere ich mega viel Zeit, nicht weil ich recherchiere, sondern weil ich dann irgendwie noch ein, zwei interessante Sachen entdecke und merke, oh ja, cool, natürlich. was ist denn hier noch? Wow, gute Geschichte.
2: Oh, plötzlich ist es Montag und du musst wieder arbeiten ja, gehen. Ja, ja. Du Freitagabend angefangen hast zu recherchieren. Das ist das, das alte Problem. Wertlich.
0: Ja, das, das, das kenne ich, das kenne ich sehr gut. So, das war die Sonderfolge mit Daniel und Philipp von Heldendum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Und ich freue mich, wenn ihr alle bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euch den Podcast anhört von Daniel und Philipp, denn der ist echt lustig und ich freue mich da über jede Folge, zum Beispiel die letzte Folge mit dem Sneaker-Krieger. Die war auch schon wieder so herrlich absurd, dass ich da echt ziemlich oft gelacht habe. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir doch gerne E-Mail an feedback at oder hinterlasst mir einen Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon, Twitter und äh, sonstigen Kanälen, die es vielleicht in der Zukunft noch geben wird. Die ganzen Links, die findet ihr in den Show -Notes. MySpace. MySpace. Ja, da bin ich noch nicht. Lohnt sich das? Habt ihr da gute Erfahrungen?
1: Ja, also direkt nach Schüler VZ, der neue heiße Scheiß. Es bleibt stabil, ja. Ja,
0: okay. Ja, und außerdem gibt es noch einen Discord-Server. Äh, da diskutiere ich gerne mit euch über dieses Thema und auch über andere Absurditäten. Und auch da findet ihr den Link natürlich in den Shownotes oder auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich noch sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll, wenn natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Macht's gut und tschüss, bis beim nächsten Mal. Man sagt, nicht bis, man sagt nicht bis beim nächsten Mal, oder?
1: Das ist okay. Wir sagen einfach, bis bald.
0: Bis bald. Bis bald.